0: Vymysleli filozofiu Gréci? Prečo práve oni a prečo nezačíname dejiny filozofie so štúdiom starozákonných prorokov, Konfúcia alebo Budhu? Uzrela filozofia svetlo sveta v antickom Grécku len preto, lebo tam mali ľudia vďaka klíme a otroctvu veľa voľného času? A ako s tým súvisia ich obchodné a vojenské ťaženia a olympské božstva. Dnešná dávka bude jedna zo série dvoch dávok o pôvode filozofie. No a dnes sa pozrieme bližšie na otázku, či vymysleli filozofiu Gréci. A budúci týždeň sa pozrieme na to, ako filozofia vznikala. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už lajkli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať. A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo, ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás jeho obsah nápomocný a zmysluplný, podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorí tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelnadavka.sk Vitajte pri 38. pravidelnej dávke. Na pozvučke sa ideme pozrieť do antického Grécka. Ako bolo naznačené v úvode, v dnešnej dávke budeme stáť pred otázkou, či vymysleli filozofiu Gréci. A budúci týždeň sa pozrieme na otázku, ako vznikala v Grécku filozofia. Predtým ale ako začneme analizovať a odpovedať na túto otázku, či teda filozofiu vymysleli Gréci, pozrieme sa v krátkosti a pripomeneme si, čo to vlastne filozofia je. Začal by som asi s tým, že neexistuje spoločnosť, v ľudských dejinách, ktorá by bola úplne nefilozofická. Čo by som vysvetlil tým, že samotná existencia ľudskej spoločnosti predpokladá riešenie problémov, ktoré sú z povahy veci filozofické. Napríklad, či je človek tvor spoločenský, a teda či je politické spoločenstvo nevyhnutné a potrebuje ho, alebo naopak, či je to iba dočasné nevyhnutné zlo. Ak som teda povedal, že neexistuje ľudská spoločnosť a tým aj civilizácia, ktorá by bola úplne nefilozofická, prečo potom nezačať štúdium dejin filozofie napríklad s Budhom alebo prorokmi Starého zákona? Prečo nezačať s vedeckými, medicínskymi či inžinierskými výdobitkami antického Egypta alebo matematickými objavmi Indie? Odpovedou prečo nie je rozdiel medzi zdedenou múdrosťou a filozofiou. A tu sa dostávame k odpovedi na otázku, čo to filozofia vlastne je. Filozofia nie je len hľadanie odpovedí na veľké otázky, ako som to už viackrát v predchádzajúcich dávkach spomenul, a dôležité je tiež pozrieť sa na spôsob, alebo na cestu tohto hľadania, ktorý tiež samotnú filozofiu definuje. Mohli by sme tak povedať, že cesta je rovnako dôležitá ako cieľ ak je cieľom filozofie odpovedať alebo pozvať do hľadania odpovedí na tieto veľké otázky, čo je potom tým spôsobom, tou metódou, tou cestou. Kľúčovým je tu proces kritiky, kritickosti a skepticizmu. No a môžeme sa tak právom spýtať, kritiky a skepticizmu voči čomu? A odpovede jednoduchá. Voči všetkému. Spoločnosti, ľudovej či prijatej múdrosti, voči nám samotným. Cieľom filozofie tak nie je vyriešenie nejakých praktických problémov. Nehľada odpovede na otázku, ako niečo spraviť. Na druhej strane, filozofia, ako naznačuje samotný grécky názov filia a sofia, je láskou k múdrosti. A teda odpovedá na otázku, prečo. Prečo má ale filozofia záľubu práve v múdrosti? Nie je tomu tak preto, že múdrosť prináša útechu alebo definitívne závery. Filozofia je láskou voči možnosti pravdivého pohľadu na svet, voči možnosti žiť a robiť veci správne. Antickí gréci to používali obraz trafenia do presného stredu Terča. Ak teda hovoríme o filozofii ako o láske k múdrosti, ide tu o lásku k istému perfekcionistickému ideálu. Ide tu o lásku voči možnosti žiť nás život presne, trafiť ho. A to nie len trafiť terč, ale trafiť sa práve do stredu. A to nie len trafiť sa do stredu, ale súčasne sa trafiť do stredu tým správnym spôsobom. K čemu môže ale láska k múdrosti často viesť? Môže znamenať, že bude treba opustiť zaužívané chodníčky spoločenských zvyklostí no a poprieť nejednú ľudovú prijatú múdrosť. Z tohto pohľadu je filozofia jednou z najpraktickejších vecí. Pretože má mnoho dočinenia so základnou ľudskou potrebou spraviť náš svet pochopiteľným, aby sme v ňom mohli úspešne čeliť mnohým nebezpečenstvám a neistote. Zdrojom filozofie ale nie je táto potreba urobiť svet pochopiteľný a teda predvídateľný. Filozofia začína inde. A tu sa dostávame k otázke, prečo filozofiu vymysleli práve Gréci. Začneme s jednou najčastejšou, ale chybnou odpoveďou. Zjednodušene by sme mohli povedať, že Gréci vymysleli filozofiu preto, lebo mali veľa voľného času. Prečo mali veľa voľného času? Z dvoch dôvodov. Prvé, priaznivá klíma. Podruhé, ekonomika založená na otrokárstve. S touto odpoveďou sa ale nedá súhlasiť a to z jednoduchého dôvodu, pretože existujú krajiny, ktoré boli na tom čo do klimatickej tak aj ekonomickej situácie oveľa lepšie, a bohužiaľ filozofiu nevymysleli. Môžeme tu spomenúť Mezopotámiu, ktorá určite vo veci klímy a taktiež svojou úrodnosťou na míle predčila skalnaté Grécko, kde sa poväčšine darilo citrusom a olivám. A ak by sme sa pozreli na námietku otroctva, zoberme si Egypt, ktorého počet otrokov z ďaleka z prevyšoval grékov tiež môžeme povedať, že by Egypt vymyslel filozofiu. Ak sa zastavíme chvíľku pri otroctve, veci sú tu naozaj komplikované. Ak zvážime grécky pohľad k otrodstvu, musíme tu povedať minimálne tri veci. Po Prvé, Gréci nemali viacej otrokov, ako potrebovali. Čiže išlo to určité limit na počet otrokov. Podruhé, samotní otroci sa mohli časom vykúpiť, získať majetok, no a paradoxne, mohli získať aj vlastných otrokov. A do tretice definícia otroka je oveľa širšia, ako by sa mohlo zdať, a samotný Aristoteles tu napríklad hovorí o kategórii tzv. prirodzeného otroka, či človeka, ktorý je otrokom svojich vlastných vášní. Ak teda Gréci nevymysleli filozofiu ani vďaka priaznivej klíme a tiež vďaka ekonomickému systému, ktorý fungoval na otrokarstve, ako teda k tomu prišli? Skutočnými príčinami, sú poprvé ich časté obchodné a niekedy aj vojenské strety s inými kultúrami a podruhé ich špecifický vzťah k Bohom. Posvieďme si teraz na tieto dva dôvody. Poprvé, tieto kultúrne strety medzi Griekmi a inými krajinami alebo ríšami ich viedli ku kritickej reflexii a pozitívnemu zhodnoteniu ich politickej formy spolužitia. Mohli by sme tu povedať, že Gréci si boli vedomí svojej vlastnej kultúrnej nadradenosti, zľadom na ich občianský spôsob života. A ako príklad tu môžeme uvieť porovnanie medzi gréckými mestskými štátmi a Perskou ríšou. Ak si už nepamätáte na maturity z diepisu, určite si pripomente grécko-perské vojny z 5. storočia pred Kristom. Druhým a podľa mňa relevantnejším dôvodom prečo pripisujeme antickému grécku vymyslenie alebo objavenie filozofie, je špecifický vzťah, ktorý mali gréci k olimpským božstvám. Na jednej strane je samozrejme povedať, že vplyv olimpionizmu bol veľký. Ale tým s tým dychom treba dodať, že bol do významnej miery obmedzený. A je to práve toto obmedzenie, ktoré viedlo k vzniku filozofického nazerania na svet. Bohovia Olimpu boli síce mocní, ale nie všemohúci. Často hľadili na vlastné záujmy a neboli autoritou v odpovedaní na ultimátne otázky týkajúce sa sveta a reality. Porovnaní napríklad so židovsko-kresťanskou, hinduistickou, buddhistickou alebo moslinskou tradíciou. Ďalším špecifikom antického Grécka je skutočnosť, že síce grécke meské štáty nemali štátne náboženstvo, Grécka spoločnosť bola stále ďaleko od toho, čo my sme dnes nazvali sekulárna spoločnosť. Paradoxne, bol politický a posvetný element v gréckej spoločnosti integrovaný, ale náboženský postoj nebol nikdy postojom štátnym. Ako bolo spomenuté, vzhľadom na potrebu robiť svet pochopiteľným zočivoči nevyhnutnosti náročného prežitia, boli Gréci, mohli by sme povedať, ponechaní sami na seba. Cítili, že existujú mimo božského usporiadania vecí a cítili sa ako cudzinci, ktorí musia na vlastných pleciach niesť bremeno určenia v tomto nehostinnom svete. Z pohľadu gréckej kultúry, ani olimpijské božstva, ani delvská veštereň, ani kniazy či ľudová múdrosť nič z toho nemalo konečnú autoritu vo veci pravdy o svete. Čo potom? Jedinou možnosťou, ako svet pochopiť, bolo začať sa pýtať, viesť dialog s druhými i zo so sebou a je to práve grécke kladenie otázok o pôvode a podstate sveta, ktoré je začiatkom filozofie. Zjednoduše povedané, filozofický pohľad na svet začína tam, kde náboženská autorita stráca svoju mohúcnosť. Na to, aby som sumarizoval ešte raz odpoved na otázku, či to boli práve Gréci, kto vymyslel filozofiu, použijem a ponúknem vám jeden obraz, ktorý sa nachádza aj v Platónových dialogoch. Ide o obraz, v ktorom sú ľudia opísaní ako hračky v rukách bohov. by bábky, zavesené na nitkách, za ktoré bohovia svojvolne poťahujú. Podľa Sokrata, ktorý je hlavnou postavou Platónových dialogov, ale existuje jedna niť, jedna nitka, ktorou vieme zatiahnuť späť aj my ľudia. A týmto nástrojom našej slobody je práve zlatá niť nášho rozumu. Môžeme teda povedať, že je to rozum a jeho kritickosť a skepticizmus, ktorý je uholným kameňom gréckej filozofie. V budúco týždňovej dávke budeme pokračovať v našom rozmýšľaní o pôvode filozofie a pozrieme sa na otázku, ako konkrétne začal vznikať spôsob myslenia a nazerania na realitu, ktorý môžeme právom pomenovať ako filozofický. Ako už bol naznačené, bude to práve kritika, skepticizmus a dopytovanie vo forme dialógu, ktoré budú stredobodom nášho záujmu. Tolko na dnes, teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám to myslí.